Velkommen skal du være til et nytt program her på Israel-kanalen. Også denne gangen så tar vi med dere på en reise med Hans Holger Lorenson og Bibelkoden, så følg med på dette. Ja, i förra avsnittet om bibelkoderna så hade jag en liten introduktion om det här och vi slutade med att nämna att jag snubblade så att säga över min första kod när jag läste Nya testamentet på hebreiska för första gången. Det är ju så att Nya testamentet finns inte ursprungligt på hebreiska. Man har ännu i alla fall inte hittat något dokument som som bevisar detta. Man anar att flera av evangelierna var skrivna från början på hebreiska. Och det finns kyrkofäder som som, som nämner det här också. Att Matteus till exempel var skriven från början på hebreiska. Men Nya Testamentets grundtext är ju egentligen grekiska. Så när man då har ett nya testament på hebreiska så är det översatt ifrån grekiska till modern hebreiska. Och det är därför som jag sa att jag lär mig ett nytt språk genom att läsa en modern översättning från grekiska till det språket jag vill lära mig på och ha den samtidigt bredvid den svenska texten och jämför då tvärs över hela tiden. Och, och så har jag en bra, kan man säga, nästan perfekt översättning, gratis här, och bara jämför tvärs över. I den hebreiska texten står det alltså Ani ha alef vehatav. Jag är alef och tav. Och när jag såg det här, då klackte till i mig det här Känner jag igen. Eh, för det första är det så att när man säger ha-alef så, så uttalar man alltså bokstaven. Jag säger a Om jag skulle skriva a på svenska så skulle jag skriva a Om jag skulle skriva t så skulle jag skriva t eller hur? Men egentligen så är det ju a och t som är de viktiga bokstäverna liksom. Om man nu översätter hebreiskan, det är ju svårt att... Och säga att Alef är A. Det, det tänker jag inte gå in på här nu. Men för enkelheten skulle säga vi det. Eh, alla bokstäverna i den hebreiska skriften var från början symboler för någonting. Eh, det fanns alltså inga eh, abstrakta eh, tecken för ett ljud utan man använde en symbol i sinnevärlden, i den synliga världen. För att uttrycka ett ljudtecken. Och Alef som då i, skri- i, i tryckstil ser ut så här och i skrivstil ser ut så här. Det uttalas Alef och det betyder tjur eller oxe. Och vi kan jämföra med vårt svenska A som här har ett litet A alltså, men det är liksom ett huvud med två horn på. Och, och, och när vi har vårt svenska A så, 
så är det om vi lutar det eh, 90 grader så har vi liksom en, ett huvud då, en trekant där med två horn, de där två benen som blir två horn. Det är alltså ett, 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 en tjurskalle som man avbildar helt enkelt för att uttrycka det här. Och tjuren, det var det största offret inom den judiska tempeltjänsten. Man hade alltså tre sorters offer. Man hade duvor, man hade lamm och jätter och man hade tjurar. Och det var det största offret man kunde ge till Gud. Så det står alltså delvis även för offer. Vav som är ett och, det uttrycks med, ja det skrivs som en spik helt enkelt. Det betyder spik, en krok. Så det är ett, ett rakt streck med en liten, liten skalle på. Och i skrivstil så blir det bara ett rakt streck. Det betyder krok eller spik. Och tav, den sista bokstaven, det är, eh, skrivs så här i eh, tryckstil. Och ja, så här, eller det är lite slarvigt hur som eh, en, en trekant så här eh, i, i skrivstil. Det uttalas tav och det är ett kors. Eh, vårt T är ju också ett kors. Vårt, hela vårt alfabet är härstammar egentligen redan ifrån den, den hebreiska eh, skrivtecknen. Och även grekiskan har sina rötter där. Så när jag fick se det här. Alef och tav. Alef ve tav. Då såg jag... Då hörde jag liksom budskapet i det här. När Jesus på Patmos säger till Johannes. Aniha alef vehatav. Johannes som hade varit med Jesus hela eh, intensiva tre år. Eh, väldigt nära honom. Han fattar det här med en gång. Jag är kor- offret spikat på korset. Står det här. Eh, underförstått. På sätt och vis som en kod. Och dessutom om man sammanför de här tre bokstäverna. Alef och Tav. Så kan man skriva dem bara Alef, Tav också. Båda två uttalas åt. Och det blir alltså ett ord som betyder tecken. Så när Jesus säger det här. Jag är Alef och Tav. Så säger han, jag är tecknet. Och det är rätt intressant därför att Jesus säger ju att inget annat tecken ska ges er än Jonatecken. Säger han till fariserna en gång. Och vad var Jonatecken om inte just uppståndelsen? Det var inte det att Jona blev slukad av en fisk. Människor har blivit slukade av fiskar i alla tider. Både här och där. Och det har inte varit något märkvärdigt tecken för det. Tecknet var ju att han fick efter tre dagar komma upp igen. Livslevande ur fisken. Det är alltså uppståndelsen ifrån det döda. Och att han fick predika för Nineviterna igen efteråt. Så Jesus efter sin uppståndelse i tre dagar i fiskens buk så att säga i dödsriket. Det var tecknet. 
Och på det här viset kom jag alltså på min första kod utan att egentligen veta om det. Men det hela gjorde att jag blev ännu mer fascinerad av det hebreiska språket. Därför att det ligger alltså i det hebreiska språket så mycket dolt, så mycket skatter gömda som vi inte kan få fram om vi inte läser grundtexten eller om vi inte läser de här heliga skrifterna på det språk och i den kultur liksom och miljö där de här var tänkta och där de här var skrivna. Det kommer fram mycket, mycket mera där. Alla namnen till exempel. Tänk när jag första gången såg Kapernaum på hebreiska. Det, det var ju så självklart. Kafernahum heter det. Två ord. Och dessutom fick jag se skylten när jag var i Israel och jag hajade till. Det är Nahums by. Profeten Nahums by. Tänk så enkelt. Kapernaum. Det säger ju egentligen ingenting för en svensk. Men för en, 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 en jude och en som kan lite hebreiska. Det är ju så självklart Nahums by. Så enkelt var det. Men allting har alltså... En, får en djupare mening. Man förstår bättre vad som menas. Dessutom säger jag ju. Alltså att leta koder. Det kan ha olika sidor. Det finns olika sätt att leta koder. Det finns koder på eh, mängder av eh, områden. Man, man kan använda olika beräkningsmetoder. Eh, själv använder jag helst. En metod då som jag kommer att gå in på sedan. Men jag vill bara i inledning här nämna lite grann om att det finns andra sätt att, att, att räkna också. Jag nämnde ju förut att varje bokstav har ett siffervärde. Och vi vet ju att sjuan är ett väldigt heligt tal. Det upplever många människor ändå utan att de kan Bibeln. Att sjuan det är något väldigt speciellt. Människor som ska välja ett tal mellan 1 och 10 väljer oftast sju. Jag vet inte varför, men det är så. Eh, sjuan är fullkomligheten. Sex är människans tal. Den når inte fram till fullkomligheten. Fullkomligheten är sju. På den sjunde dagen fullbordade Gud sitt verk. Det är fullbordat i sju dagar. Den åttonde dagen, det är en ny start. Då börjar någonting nytt. Eh, så att åttan har med något nytt att göra. Och här har jag en, en, en liten skiss. På just det här med åtta. Eh, här har jag skrivit ut Jesus på grekiska. Och ställt upp dem vertikalt. Eh, Jesus på grekiska. Och talvärdet för Jesus på grekiska blir 888. Det är ganska intressant. Eh, på hebreiska blir det inte 888 Jeshua. Det blir ett annat talvärde. Men... I Jesaja 52 och 10 så står det Jeshuat Eloheinu, vår Guds frälsning. Och om man räknar samman talvärdet för de bokstäverna så blir det också 888, vår Guds frälsning i Jesaja 52 och 10. Och i Malaki 3 och 6 där står det Ani Adonai Lo Shaniti. Jag, Herren, har icke förändrats. Det är ju ett uttryck som finns i Hebrebrevet till exempel. Och om man, om man sammanställer alla de bokstäverna i den meningen så blir talvärdet tillsammans också 888. Ganska intressant. Eh, 
något om varför jag tar upp det här är att visste du om att talet 26 är ansett som det heligaste talet inom judendomen? Jag menar, det finns knappt någon svensk som har hört talas om det här att talet 26 skulle vara så speciellt. Men varför anser judarna att talet 26 är så väldigt speciellt? Jo, titta här. Här har vi alltså en uppställning då utav Jod, hej, vav, hej. J-H-V-H. Det är alltså de bokstäverna som ingår i Guds namnet, det heligaste Guds namnet som inte uttalas av en jude som det ska utan de säger Adonai, min herre, istället om det här Guds namnet. Och om vi då beräknar talvärdena för det här så är J lika med 10, H lika med 5, Vav lika med 6 och Hej H lika med 5 igen. Sammanlagt 26. Så det heligaste namnet för Gud har talvärde 26. Därför är 26an så speciellt intressant. Och det finns alltså judar som letar koder nästan bara 26 år. Allt annat är de inte intresserade av. Därför att de menar här måste Gud gömma sig på ett alldeles speciellt sätt. Och då kan jag nämna som en liten kuriositet vid sidan om att hälften av 26 är ju 13 som också anses vara eh, väldigt viktigt och intressant och dubbelt 26 är 52. Så eh, det kanske blir en upprättelse för talet 13 eh, på det här viset. Eh, ja, eh, fortfarande efter detta att jag har lärt känna de här olika synpunkterna så var jag ändå inte inne i kodletandet utan den egentliga kicken, den egentliga startpunkten för det här det var när jag hörde ett radioprogram utav Bertil Arting ifrån Kilafors. Han nämnde att i de fem moseböckerna ordet Tora som betyder alltså undervisning, vi översätter det med lagen skulle vara kodat i första, andra, fjärde och femte mosebok med var femtionde bokstav. Och då blev jag intresserad. Och när jag dessutom fick veta att ordet Israel också skulle vara kodat i första mosebok. Och det var också genom Bertil Arting som nämnde det helt flyktigt i en artikel och sa att han hade fått det ifrån en bok som heter Israel Jarbuch. Jag hade aldrig hört talas om detta. Och det här tände mig rejält. Jag tänkte, detta måste jag ha reda på. Detta måste jag se och verifiera själv och kolla upp. Så jag gjorde allt jag kunde för att få tag på den där Israel Jarbuch. Och till slut så fick jag tag på ett exemplar i Göteborg. Och det är alltså en... En tidskrift som heter Nai, Nachrichten aus Israel på tyska, som ges ut av en eh, Jesus-troende jude i eh, Jerusalem. Eh, en mycket vacker månadstidskrift med mycket, mycket intressanta nyheter. Han har mycket kontroversiella nyheter många gånger. Nej bringt auch das, was andra väcklas. Nej tar med även det som andra utelämnar. Och det är verkligen sant. 
Vill du ha en, upp, en, 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 en uppdatering av vad som händer i Israel, kanske kontroversiellt ibland, så, så är det verkligen en tidskrift att rekommendera. De ger också ut en årsbok som heter Israel Järbok. Och det här är 1997 som jag har framför mig här. Då var det alltså, jag kommer inte ihåg exakt vilket nummer det var som det stod i. Men det var i alla fall ett nummer här där det stod nämnt om att Israel skulle vara kodat. Och när jag fick veta detta och så småningom också bara någon månad senare fick veta att det finns ett dataprogram att köpa. För vanliga människor, man behöver inte vara jude och professor vid ett universitet i Jerusalem för att få tag på det här. Som jag trodde ända till dess. Då tänkte jag, dataålder eller inte, jag måste ha tag på en dator. Ända till dess så tänkte jag aldrig, alltså datorer, det är någonting som är nästa generation men inte min. Men efter det här, då tänkte jag, nu måste jag ta på en dator. Och så skaffade jag min första dator hösten 1995. Och samma, jag har aldrig suttit vid en dator tidigare. Redan samma kväll jag fick hem datorn så tog jag upp min första kod på datorn. Och på det viset är det. Och sen dess så har jag alltså skrivit den här lilla boken Sodot. Det var bara några månader senare. Jag forskade... Jag tog ledigt en hel månad, reste till Jerusalem för att ta reda på allt jag kunde om, om eh, koderna. Och naturligtvis så vill jag ha reda på exakt hur man kan säga att Israel är kodat i första mosebok. Och nu ska vi ta och läsa en text ifrån just första mosebok. Från det första kapitlet. Eh, det här är så intressant och så viktigt så jag anser att det var värt att, att arbeta lite extra med det här. Då står det så här. I övergången mellan kapitel 1 och kapitel 2 i första mosebok. Och Gud såg på allt som man hade gjort och se det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon den sjätte dagen. Så blev nu himlen och jorden fullbordade med hela sin härskara. Och Gud fullbordade på sjunde dagen det verk som han hade gjort. Och han vilade på sjunde dagen från allt det verk som han hade gjort. Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. Därför att han på den dagen vilade från allt sitt verk det som Gud hade gjort när han skapade. En flytande eh, text, berättande text som säger det som står i texten. Eh, men när man granskar den här texten närmare så finner man att det finns ett budskap underliggande. Precis som en vattenstämpel i en sedel. Eh, och eh, jag ska strax förklara det här också med, med, med vattenstämpel. Det finns alltså en djupare text i den här. Vad finns kodat i den här texten? Jo, om jag lägger upp den här texten då eh, på hebreiska. Och det här måste alltså vara hebreiska för det här går inte att översätta. Det är bundet till de hebreiska bokstäverna. Här ser vi alltså första mosebok 1, 31 till 2 och 2. Eh, 31, om man läser alltså framlänges från höger till vänster. Vajar Elohim ett kol asher asa vehene tov meod vajhi ere vajhi boker 
Yom Hashishi, Vajosholo och så vidare, kapitel 2, vers 1. Och såg Gud allt som han hade gjort och se gott mycket. Och det blev afton och det blev morgon, dag den sjätte. Vajosholo Hashamayim och fullkomnades himlen och jorden och hela deras härskara- och fullkomnade Gud på dagen den sjunde sitt arbete som han hade gjort. Står det alltså i den hebreiska texten. Om man då gör så här att man till exempel börjar med den här bokstaven då. I, den minsta bokstaven i det hebreiska alfabetet. Den sista bokstaven i kapitel 1. Hashishi, den sjätte står det här och det slutar med ett i. Om man därifrån räknar sju bokstäver framåt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ett S, skin, en och så vidare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ett R, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ett Aleph, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ett L, Israel. Här har vi alltså en kod i den hebreiska texten, var sjunde bokstav i den sjunde dagen blir namnet Israel. Det tycker jag är fascinerande. När Gud vilar sig och tar sig ro, då gör han inte som en svensk, köper en biljett till Kanarieholmarna och lägger sig där och solar på stranden och tänker på ingenting i en vecka. Utan när han vilar sig och tar sig ro, då projekterar han nästa arbete. Han projekterade Israel. Han tänkte på Israel. Och vet ni, när man projekterar någonting, då har man det i huvudet färdigt innan man verkställer det i det sinnliga. Om jag ska bygga ett hus, då har jag huset färdigt här uppe i huvudet innan jag överhuvudtaget lägger första grundstenen. Jag vet vad jag håller på med. Och så var det tydligen med Gud när han fullbordade sitt verk. För det står att han fullbordade, han gjorde alltså någonting på den sjunde dagen. Han var inte sysslolös utan han gjorde någonting. Och han projekterade alltså Israel. Och det finns kodat i den här texten. Var sjunde bokstav den sjunde dagen, Israel. Och det är det här som den normala, den vanligaste kodräkningen går ut på. Att... Räkna ett antal bokstäver med exakt jämnt avstånd. Det är det det är frågan om. Här hittar man de allra flesta koderna. Och på det här viset har man alltså numera med datorns hjälp eh, hittat många, många tusen koder i gamla testamentet. Och själv, jag vet inte hur många jag har hittat men det är något hundratal som jag själv har letat rätt på. Och en hel del av dem har jag dokumenterat och några i den här lilla skriften så dott. Och nästa bok som snart blir två böcker finns redan här uppe. Men tiden räcker ännu inte för att få ner det på papper. Jag nämnde om att det här är som en vattenstämpel. Det är ett budskap inne i texten. Många har frågat, vad ska du med koderna till? Jo, det är ju, för det första är det Guds ord det handlar om. Och forskning i Guds ord, att dokumentera vad som finns i Guds ord. Och koderna finns tydligen där. De finns där. Och när man då, om man tittar på till exempel en 20-kronors sedel så är den värd 20 kronor. Eh, det är varken mer eller mindre. 
Men för att göra den äkta, för att verkligen kunna få köpa sin limpa och sin lite mjölk för den här pappersseden så måste man vara säker på att den är äkta. Och det är man om man håller den mot ljuset. Då ser man alltså att det finns en vattenstämpel in i den och att det finns en silvertråd som löper tvärs igenom inuti den här pappersedeln. Och det är beviset på liksom att den är äkta. Ett av bevisen. Och jag ser ungefär koderna på det viset. Att det är ett ytterligare bevis på Guds allmakt och äktheten i Guds ord. Och när man då förstår det här så undrar på att judarna var så oerhört noga med att varje bokstav skulle vara exakt avskriven tusen efter tusen år hela tiden. Om och om igen så fort de skrev Bibeln. Väldigt noga med varenda bokstav. Eh, annars går det inte ihop. En bokstav faller bort så faller koden. Eh, när jag då hade hittat den här koden. Eller den här fick jag alltså inte. Den här fick jag reda på genom just Nej, den här tidskriften Israel Järbuch. Den har inte jag hittat själv. Sen har jag tagit upp den på min egen dator. Det var ingen match. Det, det var lätt att skriva ut den här. Men när jag fick, fick reda på det här så läste jag den här i Bibeln. Och då tänkte jag, sju, det kan jag också räkna till. Så jag fortsatte. Jag tänkte, det kanske finns någonting bakom här. Fortsättningen. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, ett M. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, ett M igen. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, ett S. Oj, tänkte jag. Mammars. Mammars. Det betyder på hebreiska en verklighet, en realitet. Och min israellärare sa till mig att det betyder egentligen på svenska om man skulle översätta. Det är ungefär som ordet lagom svårt att översätta. Va? Men det och ingenting annat än just precis det sa till mig. Och tänkte jag var underbart, det stämmer ju precis. Israel mamas, Israel det och ingenting annat än det. Israel en verklighet. Gud projekterade Israel på den sjunde dagen. Och därmed slutar vi den här, det här avsnittet och fortsätter nästa gång med ytterligare koder och med kanske lite djupare förklaring av det här för att den här är så grundläggande och så intressant. Tack för den här gången. Jag hoppas du har lärt något nytt om detta med bibelkoden. Och där som du vill lära ännu något mer nytt så kan du faktiskt ladda ner de häfter som Hans Holger Lorensson har producerat och som finns i digital format. Du måste då få en länk ifrån så den kan du få där som du tar kontakt med oss på e-post israelkanalen@visionnorge.com israelkanalen@visionnorge.com. Ta kontakt där så ska vi sända dig den länken. Det var det vi hade för denna gången. Tusen tack för att du har följt oss och på igen nästa vecka. Tack för det.